0: Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Investissement continu en France pour Ferrero, un engagement officiel qui est à la frite entre McCain et le GAPI, accélération de la stratégie de distribution de plant produit de l'année pour le challenger du soda fait maison Soda. Chiffres et marchés, grande et timide, la saison des soldes, peine à se montrer. Voici l'heure de l'update news de We Upsell et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du fil d'advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés, on se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsell's. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Investissement continu en France pour Ferrero. Le directeur général du leader de la pâte à tartiner, Nicolas Neykov, a déclaré que Ferrero a décidé d'investir 36 millions d'euros sur son site de Villiers et -Cales. Le groupe italien appuie cette déclaration en précisant que près de 135 millions d'euros ont été investis par Ferrero en France depuis 2012 pour soutenir le savoir-faire industriel local, renforcer la qualité des produits, fluidifier la logistique et poursuivre les améliorations environnementales de son site normand en France. Elle et ça précise que le site normand compte 1000 salariés sur les 1500 en France, représentant 26 de la production mondiale de Nutella, premier site producteur du groupe, et 20% de Kinder Bueno. Ferrero est en pleine progression en 2021. C'est une hausse de 6% des ventes sur la période de Noël. Une embauche de 32 salariés est prévue prochainement. Le groupe a pour objectif en 2022 d'augmenter son chiffre d'affaires de 6% et prévoit de lancer de nouveaux produits, notamment sur le segment du biscuit et des glaces. Un engagement officiel qui a la frite entre McCain et le GAPI McCain s'engage contractuellement avec le groupement de producteurs de pommes de terre pour les industries, le GAPI, pour la saison 2021-2022. Le leader mondial des produits surgelés à base de pommes de terre s'engage à augmenter la rémunération des producteurs de 20%. McCain a enclenché un vaste plan pour une agriculture de régénération, encourageant ses producteurs à pratiquer une agriculture plus durable. Le géant a pour projet de mettre en place d'ici 2022-2023 un contrat concentré sur une agriculture de régénération et il permettra de s'engager auprès de ses collaborateurs sur une durée de 6 ans, soit 3 ans de plus qu'aujourd'hui je me réjouis de l'accord trouvé avec le GAPI et nos agriculteurs car il vient récompenser nos partenaires les plus fidèles et nous permettra d'assurer d'une part les objectifs de croissance de McCain et d'autre part l'avenir de la filière de la pomme de terre. Nous prenons aussi le parti de valoriser les producteurs qui souhaitent s'engager pour développer et accélérer la transition vers des pratiques agricoles plus durables, un enjeu que McCain tient à relever collectivement en 2022 et dans les années à venir, indique Erwin Pardon, président de McCain. Des primes de revalorisation seront distribuées. Ces actions permettront de veiller à la croissance de McCain et par la même occasion à la filière de la pomme de terre. Accélération de la stratégie de distribution de Planted. Planted, l'alternative végétale au poulet, est rentrée en France en 2021 en, re... en référençant ses produits au sein des entreprises de livraison de repas à domicile telles que Foodsherry, Season, Nestor ou encore Pop Chef. Aujourd'hui, la partie évolue et s'accélère puisque la société décide de s'étendre et de distribuer ses produits au sein des enseignes Monoprix, Franprix et la Grande Épicerie de Paris. Notre objectif est de multiplier les ventes par quatre chaque année, mais surtout d'avoir les meilleurs produits du marché, annonce fièrement Pascal Biéry, créateur de l'entreprise. La start-up n'a pas hésité à embaucher François Poulain, qui a officié au sein du restaurant Le Cheval Blanc à Courchevel aux côtés de Yannick Alléno, pour créer de nouvelles recettes de référence. Le site de production de plain s'étend sur une superficie de 2600 m2. Toutefois, l'entreprise ouvrira une deuxième ligne de production permettant de délivrer 6 tonnes jour de produits. La start-up est déjà propriétaire de 5 brevets et ne manque pas d'ambition. Comme nous l'avions déjà annoncé, la marque enrichira sa gamme avec deux nouvelles références sur le marché telles que planté des filochés et planté de kebab. Produit de l'année pour le challenger du soda fait maison MySoda. MySoda a été élu produit de l'année en 2022. En France, ce prix a pour but de récompenser les industries pour les innovations de produits. L'entreprise affiche ses engagements éco-responsables pour elle-même comme pour ses produits qui se composent de matériaux recyclables comme le verre et les biocomposites. « MySoda veut permettre aux consommateurs de profiter de l'eau pétillante et des sodas de manière responsable et durable. Nous sommes extrêmement satisfaits de ce prix et de la croissance de notre travail acharné pour développer des produits durables et les produire localement en France », déclare Dirk Wittenhoff, PDG de MySoda France. La gamme sirop de Maïsoda propose à date 10 saveurs à ses consommateurs, agrumes, citron vert, cola, fraises, limonade, morito, orange, pamplemousse rose et menthe glacée. Ces parfums ont été choisis et confectionnés en fonction des préférences des Français, tout en s'appuyant sur l'excellence de la maison Guyot pour la production. Les produits et machines sont disponibles dans des milliers d'épiceries et magasins de biens de consommation dans plusieurs pays d'Europe. MySoda Woody, la machine à eau pétillante, a également remporté le prix Red Dot Design Award 2021 et le prix IF Gold 2021. Chiffres et marchés, grande timide, la saison des soldes peine à se montrer. Le retour des 70 enseignes au centre du focus de Retail Intelligence confirme ce qui était pressenti, les soldes peine à démarrer. Le démarrage des soldes est très décevant, explique Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce. Le chiffre d'affaires a baissé de 19% par rapport à 2020 et de 29% par rapport à 2019, dernière, dernière année considérée comme normale. Johan Petiot pointe deux phénomènes expliquant cette baisse. La date tardive du commencement des soldes et la Décroissance du trafic dans les centres commerciaux liés aux raisons sanitaires actuelles, le secteur du textile étant déjà en difficulté depuis 2008 voit sa vente de vêtements chuter de 16% par rapport à 2019, soit moins 24% par rapport à 2020. Cependant, le e-commerce a progressé en 2021. Les ventes en ligne ont explosé, enregistrant plus 113% de transactions par rapport à 2019. Toutefois, cette explosion ne bénéficie pas suffisamment aux enseignes d'habillement, le textile ne représentant qu'une pa qu petite part des achats. Certes, les trois confinements ont coûté 38% de leurs ventes à l'habillement, mais chaque sortie a été marquée par une reprise très forte, précise Johan Petio, comme en mai 2021 où le chiffre d'affaires du textile s'est envolé de 53%, complète le magazine LSA. Les soldes affichent des rabais de moins 50 à moins 80% dès la première semaine tous les univers et canaux de distribution. Finalement, la crise sanitaire donne du fil à retordre aux enseignes en cette période stratégique pour les commerces. Plus d'informations à retrouver sur LSA. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de We Upsell pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.